0: L'entrepreneur et auteur Leonidas calogero lance ce jeudi une plateforme baptisée Entrepreneurs pour la République accompagnée d'un livre manifeste des entrepreneurs pour la République, la nation au service de l'intérêt général aux éditions Balance. C'est une plateforme et un livre qui souhaite se faire se rencontrer, les besoins de la population et des entrepreneurs, une volonté évidemment en cette année d'élection présidentielle de faire naître des initiatives et des propositions venues du monde de l'entreprise. Leonidas Calogiro Jérôme Poulos, bonjour. Bonjour Elisana. Merci d'être avec nous euh, ce midi sur euh, RCJ. Vous, vous dites que la crise sanitaire a bien montré, euh, par euh, beaucoup d'exemples, que les entrepreneurs euh, et que les initiatives privées aussi pouvaient apporter des solutions euh, simples, parfois plus rapides, parfois plus efficaces que celles de l'État.
1: Écoutez, d'abord, euh, vous savez, les entrepreneurs, ils ont une vocation. C'est le même le mot entrepreneur, c'est-à-dire « je prends un problème, je le prends en main et je trouve une solution » trouver des solutions c'est le rôle des entrepreneurs et c'est quoi un entrepreneur finalement si vous réfléchissez bien c'est un citoyen qui se dit oula il y a un problème je vais faire je vais trouver je vais faire la solution je vais essayer de euh, d'apporter à mes concitoyens à un marché à un besoin une réponse appropriée et finalement avant de se demander devant chaque besoin d'intérêt général que fait l'état déjà on est capable nous euh, de faire un certain nombre de choses et la première euh, le premier outil pour agir en tant que citoyen, c'est euh, la liberté d'entreprendre. Je prends un sujet, je le traite. Et ça, ce sont les milliers d'entreprises, et vous savez d'ailleurs que entreprendre est devenu euh, un véritable phénomène national. Il y a un million de Français, tous les ans, et on a atteint ce million durant l'année de Covid, qui se sont dit « je vais entreprendre, je vais prendre un sujet en main et je vais le traiter ». Cette liberté d'entreprendre, cet esprit d'entreprendre, c'est la première richesse de la nation. Et la nation... Eh C'est effectivement toutes ces entreprises. Et à chaque fois qu'il y a un besoin, vous voyez des milliers d'entreprises qui essayent de trouver des, des solutions. Alors, on a eu euh, tout sorti. Alors, euh, Doctolib, euh, Vitmados, euh, des choses très agiles, très innovantes qui, instantanément, euh, euh, ont, ont voulu répondre euh, à un besoin. Mais si vous regardez tous les besoins de la société, en matière d'environnement, en matière d'éducation, en matière de reconstruction de banlieue, en matière d'inversion de, euh, de la balance commerciale de la France, il n'y a pas un sujet sur lequel les entreprises n'ont pas de solution. Et plutôt que d'attendre que l'État les prenne en main et qu'on ait ce réflexe systématique devant chaque besoin en disant que fait l'État, si déjà l'État pouvait faire ce que seul l'État peut faire, que les entreprises et la nation s'occupent de ce que la nation peut faire, probablement on aura un meilleur équilibre dans notre pays euh, pour répondre à, à toute la quirielle de besoins d'intérêt général. Ça créera des emplois, ça créera de la richesse, et puis l'État pourra revenir petit à petit à sa juste place euh, et vraiment répondre aux besoins auxquels lui seul est capable de, 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 de pouvoir. C'est très important parce que la nation elle-même, elle a une capacité d'exister et répondre aux besoins de l'intérêt général. C'est ça, la République. C'est que chacun, dans son esprit, ait cette notion de l'intérêt général. Et la République, elle a deux jambes. Elle a l'État, mais elle a aussi la nation. C'est ce que nous voulons mettre en avant à travers cette plateforme Entrepreneurs pour la République. Il n'y a que des besoins avec en face des solutions d'entreprise et des solutions d'entrepreneurs.
0: Alors, je vous demanderai tout à l'heure, hein, si vous pensez justement que on en demande trop aujourd'hui à l'État et que c'est peut-être euh, à nous tous, euh, entrepreneurs, euh, ou pas d'ailleurs, de, de prendre l'initiative. Euh, mais tout d'abord, pour qu'on comprenne bien euh, votre initiative, alors il y a évidemment ce, ce manifeste et il y a aussi donc, cette plateforme. Comment fonctionne cette, cette plateforme d'échanges d'idées et de besoins
1: Alors, cette plateforme, d'abord, nous l'avons lancée en, en réalité au mois de mars dernier et nous l'avons lancée avec euh, cette philosophie qui est exposée dans le manifeste qui est que, face à tous les besoins d'intérêt général, euh, les citoyens entreprenants euh, ont, ont des initiatives, mais on s'est dit qu'il faut la lancer vite parce qu'on ne peut pas continuer à avoir de, de nouveaux variants et euh, euh, de nouvelles euh, euh, vagues de, de, de contamination. Donc la première question que nous avons posée, c'est face aux risque sanitaires, du Covid, quelles sont les solutions de nos entreprises Et on a été absolument fascinés d'avoir des dizaines de solutions, de boîtes qu'on connaissait ni d'avis ni d'un hein, qui sont euh, des, 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 des sociétés, des petites, des grandes, des provinciales, des parisiennes. Des ah, on a des sas de décontamination, euh, des entreprises euh, de taille moyenne, une, une qui est à Colmar, euh, qui était spécialisée dans les lampes UV, les rayons UV, ça détruit euh, les virus. Donc ils ont développé, à partir de leur cœur de métier, des variantes de solutions UV pour détruire les virus. Il y en a qui sont à Marseille, euh, ils font des tests sur les eaux usées, et puis ils ont développé euh, euh, des tests salivaires euh, instantanés. Il y en a une autre qui est en Bretagne, qui a développé euh, des peintures virucides, des surfaces virucides des détecteurs de Covid, mais des solutions qui sont extraordinaires. Et alors on a vu tellement de solutions, on s'est dit on va réduire euh, une sélection pour trouver celles qui ont fait des tests en laboratoire pour euh, prouver leur efficacité. Et on a fait le tour de tous les ministères depuis euh, quelques mois. Tous les ministères sont extrêmement intéressés par ces solutions, d'abord parce qu'elles sont totalement robustes, elles sont euh, euh, d'une efficacité euh, avérée. Et puis on a une filière française une filière industrielle, avec des emplois, du savoir-faire, euh, euh, des, 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 des usines qui sont euh, en France. Et bien entendu, euh, devant le risque sanitaire... Aujourd'hui, la priorité, l'État a fait son travail, il a mis l'accent à juste titre sur la stratégie vaccinale. Mais nous allons commencer à refermer les fenêtres parce qu'il fait froid, on va commencer à rentrer dans la période à risque. Et donc, nous avons besoin d'une vigilance dans les hôpitaux, dans les écoles, dans nos entreprises, dans les salles de réunion, dans les transports. Et bien, face à tous ces points de contact possibles... Eh bien, on sait que nous avons une industrie française qui est capable d'y pourvoir. Eh bien, je trouve ça absolument extraordinaire. Si on veut trouver ces solutions, on se met sur Entrepreneurs pour la République. Il y a le comité anti-Covid et on, on, on peut aller regarder. Mais vous voyez, je vais vous donner un autre exemple parce que c'est infini. Euh, il y a la crise euh, en Afghanistan. On a des gens qui sont, et beaucoup de femmes, vous le savez, qui sont à la recherche d'un de, 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 de contact avec la France pour euh, demander l'asile. On a une boîte qui a proposé, on voit le ministère de l'Intérieur demain, de euh, mettre en place une plateforme numérique totalement sécurisée pour que euh, il puisse y avoir des demandes d'asile qui sont traitées à distance et que l'on puisse faire la sélection, dire tel dossier il est complet, tel autre n'est pas complet, et ce sans avoir besoin de négocier avec les talibans pour savoir où ça se fera. Donc on a aussi... Euh, euh, l'État voilà, qui a été condamné pour ne pas avoir répondu à l'urgence sanitaire sur la qualité de l'air. On a depuis, je crois, trois jours, une boîte, donc on a mis cette question, cette problématique de la qualité de l'air sur Entrepreneurs pour la République. On a une société, je crois qu'elle s'appelle Talano, qui a développé des aspirateurs de particules fines de frein et qui est aujourd'hui une très belle entreprise qui propose des solutions. Mais vous voyez ce que je trouve fascinant c'est qu'en euh, France, on a spontanément le réflexe de se dire « Que fait l'État face à chaque besoin ?» Et le seul politique qui ait dit « L'État ne peut pas tout », c'était Lionel Jospin, c'était il y a une vingtaine d'années, et on se souvient tous qu'il n'était pas arrivé au deuxième tour à l'élection présidentielle. Je pense que nous devons, nous, société civile, la nation, doit se, se, se comment dirais-je, euh, petit à petit, se désintoxiquer du réflexe de se dire « Que fait l'État tout le temps ?» Et c'est pour ça que cette plateforme est là, pour qu'à chaque fois, devant chaque besoin, on puisse se dire et que font les entreprises, que proposent les entreprises, que propose la nation.
0: Alors il y a la crise sanitaire mais il y a aussi euh, d'autres sujets comme l'illettrisme, euh, l'insécurité, euh, comment reconstruire, euh, repenser euh, les, les banlieues. Euh, Est-ce que là aussi les entreprises ont euh, leur, leur pierre à apporter à l'édifice Non,
1: mais C'est plus que leur pierre à, à apporter à l'édifice. Vous savez, je ne veux pas caricaturer euh, ce que font les fonctionnaires. Et il y en a d'éminemment, de, 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 euh, euh, comment dirais-je, consciencieux et, et, et ils veulent tous, je crois, euh, le bien commun. Mais on a une stratégie vaccinale qui a réussi à avancer pour une raison précise, c'est qu'on a mis à la poubelle les 43 pages de protocoles euh, sanitaires de, euh, du consentement éclairé. Ce qu'ont fait, les administrations qu'on a mobilisées sur le sujet ça a été de produire 43 pages de, 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 de protocoles du de consentement éclairé qui devaient être proposés à chaque vacciné et qui devaient réfléchir 15 jours avant de recevoir ça. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où il y a spontanément, et c'est dans toutes les sciences des organisations, une tendance des administrations à, à créer de la norme, à créer de la règle, à créer une forme, je ne vais pas dire d'auto-justification de leur existence par le fait qu'ils contrôlent la règle qu'ils ont eux-mêmes produite, mais on est arrivé à un stade où même au sommet de l'État, devant une crise sanitaire comme celle que nous avons connue, nous avons des témoignages de responsables politiques au plus haut niveau qui disent qu on ne pouvait pas appeler une ARS parce qu'une ARS, c'est une autorité administrative indépendante. Elle n'a à répondre à aucune injonction hiérarchique. Et donc l'État, au bout d'un moment, on ne sait pas qui c'est, ne peut pas parler à un autre interlocuteur de l'État. Donc, il y a que... cette espèce de production un peu bureaucratique qu'il nous faut essayer de surmonter.
0: Est-ce que l'idée, ce n'est pas, alors on va dire poliment, d'aider de pou... de l'État, mais en réalité, de pousser euh, l'État à s'appuyer euh, sur les entreprises privées et à leur souplesse, et à leur, euh, à leur agilité, et à leur, et leur créativité C'est ça le, le but bien de entendu, cette plateforme
1: Alors, il y a deux buts euh, tout à fait euh, assumés. C'est d'abord, euh, on a besoin de solutions concrètes. Je pense que collectivement, nous avons entendu beaucoup de discours. Je crois que ça fait 15, 20, 30 ans que nous, nous sommes à l'écoute de l'univers politique. Je pense que collectivement, nous, nous lui reprochons un peu de ne pas avoir suffisamment délivré du concret. Le monde du conc concret, c'est le monde de l'entreprise. Une entreprise qui ne fait pas du concret, elle n'a plus de clients.
0: Parce qu'elle a des, des contraintes de rentabilité, de rencontre des de
1: elle, elle a des clients. Et les clients, ils demandent du résultat. Donc nous voulons du résultat. Et donc sur un très grand nombre de besoins d'intérêt général, nous voulons des solutions concrètes d'entreprise. Il n'y a pas sur la plateforme Entrepreneur pour la République des idées, des discours, rien. Des solutions concrètes concrète. Donc ça, c'est la première vocation d'entrepreneur pour la République, c'est d'avoir des solutions concrètes à tous les besoins d'intérêt général. La deuxième vocation, et vous avez raison de le dire, c'est que face à des solutions concrètes, je pense qu'on peut demander régulièrement à l'État, il y avait une solution, pourquoi elle n'avance pas Vous voyez, j'ai un entrepreneur, il a une solution extraordinaire pour intégrer des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Il veut créer du portage salarial pour des personnes en handicap. Ça fait... Deux ans et demi, deux ans et demi que c'est prêt. Et deux ans et demi que l'administration dit non, ça ne correspond pas à nos cases et ça ne correspond pas, correspond pas aux normes telles qu'elles ont été établies. Tous les cabinets ministériels le veulent. Au niveau politique, ils disent c'est formidable. Et au niveau administratif, des gens qui n'ont pas été élus, des gens qui ne rendent pas compte démocratiquement de leurs choix. Mais au niveau administratif, c'est bloqué. Et le nombre de situations dans lesquelles vous avez des arbitrages politiques avec des responsables qui disent « Voilà des bonnes idées, on va avancer. » Et ensuite, c'est paralysé ou bloqué par un, un niveau administratif qui euh, a sa propre logique, ses propres règles. Quelque part, je ne veux pas dire qu'il a confisqué l'appareil d'État, mais il y a un peu de ça.
0: Vous écoutez, on a l'impression que la France est sclérosée par son administration.
1: Mais vous savez, euh, Rudy Sada, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Nous sommes tous embarqués dans une réalité. L'appareil d'État a produit des administrations, produit de la norme. Plus personne ne sait exactement par où le prendre, par où le tenir. Il y a des gens qui rêvent d'un grand soir de l'administration. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Moi, je pense qu'il faut commencer... Sur chaque cas d'espèce, avancer sur chaque dossier. Eh bien, sur Entrepreneurs pour la République, nous allons prendre tous les dossiers et de façon extrêmement empirique, de façon extrêmement concrète, sur chaque bonne idée qui ont vocation à avancer, on va dire pourquoi ça n'avance pas et demander qu'on nous explique pourquoi.
0: Et rapidement, peser sur la campagne aussi Sur ah les ben propositions écoutez,
1: il n'est pas totalement euh, innocent que cette initiative et ce manifeste arrivent à un moment donné où euh, nous avons euh, un rendez-vous avec les grands débats démocratiques que notre pays organise régulièrement. Nous pensons que la nation doit exister dans ce débat et pas uniquement euh, les débats autour de l'État. Euh, et donc à travers ces entrepreneurs à travers ces entrepreneurs voilà, qui sont effectivement le bras armé de la nation.
0: Manifeste des entrepreneurs pour la République, c'est signé, Léonidas Kalogeropoulos, et c'est aux éditions. Ballon, merci d'être venu nous présenter ce projet. Merci
1: de votre invitation.